0: Afrique, le monde aujourd'hui à Washington. Bonsoir à tous. Abdul Mandia, la présentation de cette édition du monde aujourd'hui, édition de 19h30 GMT. Nous sommes jeudi 4 janvier 2024. Voici les titres au Sénégal. La Cour suprême statue sur la condamnation pour diffamation de l'opposant Ousmane Sonko. L'Union africaine appelle l'Éthiopie et la Somalie au calme après l'accord maritime signé entre Addis-Abeba et le Somaliland. tolé au Kenya après les déclarations du président William Ruto qualifiant certains juges de corrompus. Une journée de deuil national en Iran au lendemain de l'attentat qui a fait au moins 84 morts. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. Dans l'actualité économique, nous évoquerons le manque de carburant au Togo. Et en sport, Yacouba Ouedraogo reviendra sur les supporters algériens qui vont payer moins cher pour se rendre à la canne. Mais tout d'abord, le journal. Au Sénégal, la Cour suprême statue toujours ce jeudi sur la condamnation pour diffamation à six mois de prison avec sursis contre l'opposant Ousmane Sonko. Sa décision pourrait compromettre définitivement les chances de l'opposant emprisonné de participer à la présidentielle du 25 février. Mohamed Oumfa.
1: L'audience s'est ouverte ce matin en l'absence du prévenu mais en présence des avocats des deux parties. Ousmane Sonko, 49 ans. Troisième lors de la présidentielle de 2019, est poursuivi par le ministre du Tourisme, Mambay Nyang, pour diffamation et injuré faux. Cette affaire est une opération de liquidation politique d'un adversaire avec un chronogramme où on compte les jours pour dire que telle personne ne participera pas à l'élection présidentielle. Monsieur le Président, j'espère que cette commande politique ne passera pas devant vous, a estimé Maître Masok Nakan en clôturant la plaidoirie des avocats de M. Sonko. Il avait été condamné en mars en première instance à deux mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. À l'époque, cette condamnation avait suscité une confusion publique initiale quant à son effet sur l'éligibilité de M. Sonko. Ses avocats avaient assuré qu'elle était maintenue. En appel au mois de mai et en l'absence de M. Sonko, la justice a durci la peine confirmant les 200 millions de francs CFA de dédommagement, mais portant à six mois l'emprisonnement avec sursis. Cette peine est largement perçue comme le rendant inéligible pour la présidentielle, mais la lecture des articles 29 et 30 du Code électoral semble cependant laisser encore une place à la discussion, la zone grise se situant exactement sur le seuil des six mois avec sursis. La décision de la Cour suprême va clôturer cette affaire.
0: L'armée malienne a réceptionné ce jeudi une livraison de drones lors d'une cérémonie en présence du chef de la junte le colonel Assimi de fabrication turque, les drones Bayraktar TB2 permettent de surveiller le territoire national, de détecter des cibles suspectes, de les traquer et de les frapper au besoin avec une précision chirurgicale, a souligné l'état-major. L'armée malienne avait déjà réceptionné en mars 2023 plusieurs avions de la Russie et des drones de la Turquie. L'Union africaine a appelé ce jeudi l'Ethiopie et la Somalie au calme et au respect mutuel après le regain de tension entre les deux pays, suscité par un accord maritime signé entre Addis Abeba et la région séparatiste du Somaliland. Les précisions de John Lyndon.
2: Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Hamad, appelle au calme et au respect mutuel pour apaiser les tensions qui couvent entre la Somalie et l'Éthiopie. Il les exhorte à s'abstenir de toute action qui pourrait involontairement conduire à une détérioration des bonnes relations entre les deux pays voisins et leur demande de s'engager sans délai dans un processus de négociation. Le président de la Commission de l'Union africaine souligne également de respecter l'unité, l'intégrité territoriale et la pleine souveraineté de tous les États membres de l'Union africaine, y compris la République fédérale de Somalie et la République fédérale démocratique d'Éthiopie, ajoute le texte. Les États-Unis ont affirmé mercredi qu'ils reconnaissaient la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie, appelant les partis à s'engager dans un dialogue diplomatique.
0: Le président kenyan William Ruto a déclenché un tollé cette semaine en affirmant que certains fonctionnaires de la justice corrompus travaillaient à faire échouer ces réformes. Il a dénoncé ce qui est selon lui une tyrannie judiciaire. Le point avec Bagasikura.
3: Il n'est pas possible de respecter le système judiciaire quand quelques individus qui bénéficient de la corruption utilisent des fonctionnaires judiciaires corrompus pour bloquer nos projets, a déclaré William Ruto. Il a ajouté qu'il n'accepterait pas ce qu'il appelle, je cite, « une tyrannie judiciaire et l'impunité judiciaire ». Fin de citation des propos qui ont fait réagir. La présidente de la Cour suprême, Marta Koumé, a estimé dans une note à des magistrats que lorsque, je cite, « l'État ou des fonctionnaires menacent de défier les ordonnances des tribunaux, l'État des droits est en péril, ouvrant la voie à l'anarchie ». Fin de citation. L'association professionnelle d'avocats a appelé à des manifestations la semaine prochaine. Le vétéran de l'opposition, Raila Odinga, a jugé que William Ruto avait, je cite, franchi une ligne rouge et qualifié d'inacceptable ses propos. Plusieurs des réformes du président Ruto ont essuyé des revers devant des tribunaux qui ont notamment bloqué un vaste plan de privatisation, une réforme du système de santé et l'introduction de nouvelles taxes.
0: Les forces de sécurité tunisiennes ont arrêté un journaliste du bureau local de la chaîne de télévision Al Jazeera, a indiqué le directeur de ce bureau. Notre collègue Samir Sassi a été arrêté après que les forces de sécurité ont perquisitionné son domicile et ont saisi son ordinateur, son téléphone et ceux de sa femme et de ses enfants, a-t-il expliqué. Le responsable de la chaîne a dit ne pas savoir où ce journaliste a été amené, ni les motifs de son interpellation. Ici aux états unis des tirs ce matin dans un lycée de l'état de l'Iowa ont fait plusieurs victimes c'est ce qu'a annoncé la police locale sans dire clairement s'il s'agissait de décès ou de blessés il n'y a, de... a plus de danger pour la population, a dit à la presse le shérif Adam Infante qui a confirmé que le tireur avait été identifié par les autorités mais n'a pas souhaité en dire davantage sur son identité ou son état de santé les écoles et les lycées sont régulièrement le théâtre de fusillades aux États-Unis. En mai 2022, un homme avait tué 19 élèves et deux enseignantes dans l'école primaire Robe de la ville d'Uvalde, au Texas. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat qui a fait 84 morts et 284 blessés en Iran hier, près de la tombe du général Khassim Soleimani, ex-architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient. Le point est avec Yacouba Betraougo.
5: Via ses chaînes Telegram, le groupe État islamique a indiqué que deux de ses membres ont activé leur ceinture explosive au milieu d'un grand rassemblement d'apostats près de la tombe de leur leader Qassem Soleimani hier à Kerman, dans le sud de l'Iran. L'attentat a eu lieu près de la mosquée Shaheb al-Zaman qui abrite la tombe du général Soleimani, tué en janvier 2020 dans une attaque de drone américaines en Iran. Déclaré martyr vivant par l'ayatollah Ali Hameini, alors qu'il était encore en vie, Qassem Soleimani était célébré pour son rôle dans la défaite du groupe État islamique en Irak et en Syrie. L'attentat étant survenu dans un contexte régional très tendu depuis le début du conflit en octobre entre Israël et le Hamas, des responsables iraniens avaient pointé du doigt Israël et les États-Unis. Le département d'État avait jugé absurde toute suggestion d'une implication des États-Unis ou d'Israël. Le secrétaire général de l'ONU, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, la Jordanie et l'Arabie saoudite ont aussi condamné l'attaque.
0: Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, et son homologue française, Catherine Colonna, ont discuté mercredi de mesures visant à éviter l'escalade au Liban et en Iran après des attaques dans ces deux pays du Moyen-Orient, a fait savoir ce jeudi le département d'État américain. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, doit décoller ce soir pour le Moyen-Orient pour une nouvelle tournée régionale avec une étape prévue en Israël au moment où les craintes d'une escalade régionale de la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas augmentent. Un responsable américain de la défense a assuré hier soir qu'Israël avait mené la frappe ayant tué le numéro 2 du Hamas, Saleh al-Harouni, dans la banlieue de Beyrouth. De nouveaux bombardements de l'armée israélienne sur la bande de Gaza ont fait des dizaines de morts ce jeudi selon le Hamas. Des frappes et des tirs d'artillerie particulièrement intenses ont touché au cours de la nuit Khan Younes, grande ville du sud de la bande de Gaza, devenue l'épicentre des opérations. L'armée israélienne a de son côté dit avoir visé notamment des terroristes qui voulaient placer un engin explosif près de soldats et un dépôt d'armes du Hamas à Khan Younes. Enfin, le Vatican a répondu aux critiques contre l'autorisation de la bénédiction des couples de même sexe dans l'Église catholique, se défendant de tout errement doctrinal tout en reconnaissant son application imprudente dans certains pays. Voilà pour le journal. Vous écoutez le monde aujourd'hui sur voafrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Eco qui vous est présentée ce soir par Nathalie barche
6: En République démocratique du Congo, le ministère des Finances a publié une stratégie nationale d'inclusion financière visant à améliorer l'accès des micros, petites et moyennes entreprises, aux produits et services financiers abordables. L'objectif est d'atteindre un taux d'inclusion financière de 65% en 2028 en ciblant les populations rurales, les femmes et les jeunes. A mis sur la digitalisation et le renforcement de l'éducation financière. Au Togo, plusieurs stations de Lomé ont limité leurs activités depuis le 2 janvier par manque de carburant, notamment à Adi à Goé. Les prix du carburant de contrebande ont ainsi grimpé pour atteindre 1 000 à 1 200 francs CFA le litre en période de fête de fin d'année. Une pénurie de carburant avait également duré quelques jours en septembre dernier. Les attaques de outils yéménites contre les navires en mer Rouge ont poussé les armateurs à éviter cette voie, faisant flamber les coûts du transport. 18 transporteurs ont dérouté leurs navires autour de l'Afrique du Sud. Le français CMA-CGM va doubler ses tarifs dès le 15 janvier. L'italo-suisse MSC a aussi augmenté ses tarifs le 1er janvier pour le transit de ses navires qui contournent l'Afrique au lieu de passer par le canal de Suez.
0: À présent, la page des sports avec vous, Yacouba Traogo. Bonsoir. Bonsoir, Abdou Bonsoir à tous. 2000 supporters de l'Algérie ne paieront que 50% de leur billet d'avion pour aller à la Cannes. Près de 2000
5: supporters algériens désirant assister au match des Fennecs durant la Cannes en Côte d'Ivoire ne paieront que 50% du coût du billet d'avion. Le reste étant pris en charge par l'État. L'annonce a été faite par la Fédération algérienne de football. Un communiqué de la Fédération affirme que cette mesure du président abdel Tebboune traduit sa volonté de rapprocher les supporters de leur équipe durant ces matchs. Le sélectionnaire Jamel Belmadi a dévoilé vendredi dernier la liste des 26 joueurs retenus pour défendre les couleurs de l'Algérie à la Cannes où elle évoluera au premier tour dans le groupe D avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie.
0: En Afrique du Sud, Oscar Pistorius sort de prison demain vendredi. L'ex-champion paralympique
5: en liberté conditionnelle à partir de demain va sortir de prison près de 11 ans après le meurtre de sa compagne Revy Stepkamp. Avec l'interdiction de s'exprimer dans les médias, l'annonce est faite par l'administration pénitentiaire. Oscar Pistorius, 37 ans, a obtenu fin novembre une mise en liberté anticipée. La justice sud-africaine prévoit qu'un condamné puisse bénéficier d'une liberté conditionnelle. Une fois la moitié de sa peine écoulée, le sectuple champion paralympique amputé des deux jambes est rentré dans la légende sportive aux Jeux olympiques de 2012 à Londres. En s'alignant avec les valides aux 400 mètres, il avait été condamné lors de son procès en appel en 2017 à 13 ans et Cinq mois de réclusion après avoir abattu dans la nuit du 13 au 14 février 2013 après Touria sa compagne Riva Stempkamp qu'il dit avoir prise pour un cambrioleur.
0: Ici aux États-Unis, on va parler NBA. Les Wolves chutent à nouveau, les Lakers aussi.
5: Les Pelicans de la Nouvelle-Orléans ont battu 117-106, les Wolves de Minnesota, leader de la conférence Ouest, et ce malgré les 35 points d'Anthony Edwards. À l'ouest toujours, les Los Angeles Lakers ont perdu leur troisième match de suite contre le Miami Heat 110-96. Les Brown James a connu un jour peu glorieux, terminant avec seulement 12 points, laissant Anthony Davis mener les Lakers avec 29 points. Grâce à Paul George, 33 points et Kyle Luna, 30 points. Les Los Angeles Clippers, eux, ont étendu leur série de victoires à quatre matchs en battant les Suns, 131-122 à Phoenix, à l'Est. Direction Indianapolis, où les Indiana Pacers ont remporté le dernier épisode de leur rivalité avec les Milwaukee Bucks, 142-130. Depuis novembre, c'est la quatrième fois en cinq confrontations que les Pacers s'imposent contre les champions NBA 2021. La deuxième déjà en 2024.
0: Merci, Jacoba.
4: Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous écoutez Le Monde, aujourd'hui, sur VOA Afrique. Abdoulou Mandia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Un des candidats à la présidentielle du 20 décembre en République démocratique du Congo a saisi la Cour constitutionnelle, de même qu'un autre citoyen, pour demander l'annulation des résultats de cette élection qui était couplée aux législatives et aux locales pour de nombreuses irrégularités. La conférence épiscopale catholique ainsi que l'Église protestante ont également demandé de leur côté à la même Cour de tenir compte des irrégularités. Eddie Isongo a joint à Kinshasa le professeur Jacques Njoli de l'université de Kinshasa.
7: La Ceni a des résultats, mais la Ceni travaille dans un cadre contextuel et, et des défis euh, qu'elle avait déjà défis au départ, des défis politiques, des défis sécuritaires, des défis logistiques, des défis financiers. Les élections se sont tenues, mais voilà, il faut prolongé après sur le défi de la Ceni encore. Maintenant, euh, on est dans la phase de collecte, de résultats, de transmission, de compilation. Je crois qu'il euh, y a ces défis logistiques. Mais il y a aussi le verrou, euh, le temps qui est facteur déstructurant de, ce de cette articulation. Donc, nous espérons que, comme il y a eu la publication des élections présidentielles avec euh, ces lots de de la date du 20 décembre euh, et du 31 décembre, nous espérons que euh, très rapidement, on va aussi donner les élections, les élections législatives. National, et
5: municipale Maintenant, il y a la sainte la conférence épiscopale des évêques catholiques, mais aussi l'Église protestante qui ont dénoncé des irrégularités et qui se sont adressées à la cour constitutionnelle. Il y a aussi, je crois, un candidat et une autre personne qui ont demandé que même les résultats de la présidentielle soient annulés. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la cour constitutionnelle
7: euh, Je ne peux pas préjuger le euh, travail euh, du sage de la République, je n'ai pas lu pris, euh, euh, pris le prix, je de la requête du professeur Théodin Goli, euh, qui a obtenu euh, un, je ne sais quelque quelques euh, pourcents de, de voix. En ce qui concerne la CECO, il euh, est important de noter que euh, qu la elle dit elle-même, que oui, qu il y a eu des résultats, il y a un candidat euh, qui s'est euh, manifestement... Des autres, qui des égalités, et il y a des intégralités, mais il ne faudra pas oublier que dès le départ, la CENI euh, avait dit qu'elle avait travaillé avec quatre mois de retard et que s'il fallait respecter le délai constitutionnel, il y aurait sûrement euh, de problèmes. Et moi, je voudrais que vous puissiez euh, intégrer que le temps est un facteur de structurant pour le respect de tous les standards hein, d'une gouvernance électorale. Et que dès le départ, il était attendu qu'il y avait des défis majeurs en termes logistiques, sécuritaires, en termes politiques, en termes financiers. Donc, euh, si nous voulons demain avoir des élections parfaites, il faudra qu'il y ait euh, cette volonté globale, institutionnelle et non institutionnelle, de respecter notamment
0: c'était le professeur en droit public Jacques Migoli à Kinshasa.
4: Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Gros plan sur les récentes élections en République démocratique du Congo dont la présidentielle remportée par le chef de l'État sortant Félix Tshisekedi, Une victoire rejetée par l'opposition. Le scrutin soulève-t-il des interrogations sur l'intégrité du processus électoral et la stabilité future de ce grand pays d'Afrique centrale. Déjà confronté à une sans crise sécuritaire, Washington Forum ce jeudi à 19h10.
0: Les déplacés et autres victimes des activités de la secte Boko Haram au Tchad livrés à eux-mêmes sur le site de Kousseri 2, la pêche restant leur seul recours face au risque croissant d'attaque. C'est le constat de notre correspondant au Tchad André Kolmajingar.
8: Ces déplacés internes estimés à près de 4000 personnes sont installés sur le site nommé Koussiri 2 à quelques kilomètres de la ville de Bagasola, département de Kaya, depuis 2015. Ils ont été pris en charge par les humanitaires opérant dans la zone du lac au même titre que les réfugiés fuyant les atrocités de Boko Haram. Mais les choses sont devenues compliquées depuis le déclenchement de la guerre au Soudan comme en témoin un partenaire humanitaire qui a requis l'anonymat. Ça fait déjà neuf mois qu'ils n'ont pas réussi un courant même de Surgon ni des assistances en cash ni les NFA en tout cas les couvertures, les lénades. Et bien avant que Boko Haram apparaisse dans les lacs, ces gens, que vous voyez, vulnérables devant vous, là, ils étaient même des grands commerçants,
0: des cultivateurs aussi, des éleveurs par excellence.
8: Et maintenant, avec le problème de Boko Haram et les GAN, voilà, ils se retrouvent dans les sites. Et... Qu'est-ce que vous appelez les GAN Les GAN, c'est les groupes armés non étatiques. Les GAN, les groupes armés non étatiques, les hippopotames, les poissons, ou encore les singes, ce sont les non -couris. Est attribué aux éléments de la secte Boko Haram par les agents humanitaires dans la province du lac. Bien que décapité à en croire les autorités tchadiennes, cette nébuleuse qui opte pour une guerre asymétrique change toujours de stratégie. Si on parle de Boko Haram, ils viennent en masse, mais maintenant c'est de, de couper de route. On part dans un champ ou où, où, où on gauche des personnes, trois personnes, on enlève des femmes ou bien on enlève des hommes, c'est comme ça qu'ils font. Et c'est le mode opératoire exercé sur les retournés du site de Koussiri 2 et bien d'autres personnes qui tentent de se reconvertir dans la pêche pour sa survie, informe AVOA Afrique, une autre source. Là où ils partent pour
3: pêcher, il n'y a pas la sécurité. y a des gens qui les attaquent encore. Avant, ah voilà, ils font des incursions et puis des irruptions. Mais c'est dans la zone de culture ou bien dans la zone de pêche. Ils partent. S'ils trouvent des gens, s'ils fuient, tant mieux. Dans le cas contraire, on te gorge et puis on ramasse tout ce qu'il y a là. Ce mois de décembre, il y a eu comme une attaque les 5 dans la zone de Koufoua, dans un village du de Nobikiron, dans la zone de Kangalam. Il y a eu des morts, oui. Il y a eu des morts, oui. Ils ont égorgé 5 personnes et puis des personnes aussi enlevées. Euh, et c'est deux ans. Pour Abdullah Sal et Salé Brahim,
8: délégué de la Sénat, la Commission nationale d'accueil des réfugiés et retournés, toutes ces attaques se passent dans les zones non contrôlées par le gouvernement tchadien. Depuis le début de l'année, il n'y a pas
4: encore eu une attaque d'Ingan sur la terre ferme. Il y a seulement eu une seule attaque à Salia, ça c'est dans le folie Mais dans la zone insulaire, il y a toujours des attaques. Généralement, le groupe qui attaque beaucoup plus les pêcheurs qui bravent maintenant la zone rouge pour aller pêcher. Il y a un corridor de sécurité entre le lac et puis la terre ferme. Mais il y a des gens qui contournent ces camps militaires là pour aller sur le lac et aller pêcher. Dans le lac, il y a encore quelques poches de résistance de ces
8: gangs-là qui sont là. Information confirmée par le préfet du département de Kaya. Hassan Agar a fait observer que les éléments des groupes armés non étatiques sont quelquefois des gens de la localité qui connaissent bien la zone. Ils font des incursions enlèvent les personnes et volent plusieurs têtes de bétail de ces pauvres personnes en 2023. André Kodouma de retour de la province du lac N'Djaména, en prouvé
6: Afrique. Afrique, Jamina, c'est 93.1 FM au
0: Tchad. La ville de Gao a vécu les pires moments de son existence en 2012, après que les groupes armés se sont emparés des régions du nord du Mali. Pour asseoir leur domination, ils avaient commencé par détruire tout sur leur passage. Les écoles n'étaient pas épargnées, des écoles étaient érigées en bases militaires et des tables bons utilisées comme bois de chauffe. Amadou Sidi -Touré, chef de division planification, examen et concours de l'académie de Gao en 2012, président de la commission éducation, avait pris la décision de se battre pour sauver les écoles de Gao. Voici le reportage de notre correspondant sur place Boubacar Touré
4: surpris par la tournure des événements avec leur corollaire de violence les élèves et les enseignants étaient contraints d'abandonner les écoles alors que nous étions seulement à quelques semaines des examens de fin d'année en 2012. Comment a été venue cette belle initiative du retour des enfants à l'école Amadou Sidi Touré, président de la commission éducation. Je me suis senti interpellé et comme j'avais cette conviction qu'on pouvait organiser un jour les examens à l'intention des candidats j'ai tenté d'organiser quelque chose à l'intention des candidats, donc au DF, au CAP, au BT et au baccalauréat. Le sommes restés à l'époque que les enfants dont les parents n'avaient pas les moyens de les transporter ailleurs pour aller faire des inscriptions. Pour ma part, j'ai dit que euh, c'était le moment le plus exaltant de ma carrière parce que je me sentais utile à ma communauté. Rien ne pouvait se faire à cette époque sans l'avis des maîtres des lieux. C'est ainsi que la commission éducation avait demandé aux élèves et aux enseignants de respecter la consigne donnée par les djihadistes. Les djihadistes nous avaient effectivement demandé de ne pas mélanger les filles et les garçons. De faire en sorte qu'il y ait une classe de filles une classe de garçons. Quand on ne peut pas faire une classe de filles et une classe de garçons, de faire juste une rangée de filles et des rangées de garçons. Nous avons reçu cette consigne et nous l'avons respectée. Pour toutes les personnes interrogées sur ce dossier, Amadou Sidi Touré était une référence à, suivant ce témoignages,
8: Pour les fondamentales, pour l'enseignement technique professionnel, pour l'enseignement secondaire général, c'était Amadou Sidi la référence. C'est sous sa responsabilité que nous avons dressé les emplois du temps. C'est sous sa responsabilité que nous avons engagé les enseignants qui devraient tenir ces classes-là.
2: Amadou, il était d'abord le fonctionnaire cadre A, qui n'était pas obligé de rester. Mais pour, euh, je ne sais pas, patriotisme attaché à cette terre-là, elle a décidé de rester. Je
7: remercie énormément ah, sous son leadership. Il a pu vraiment organiser beaucoup d'enseignants. C'était Amadou Sidi qui a beaucoup fait dans cette euh, bataille.
4: Nous retiendrons que la commission éducation créée en 2012, au moment de l'occupation de la région par des groupes armés, a permis à plus de 3000 élèves à se présenter aux examens spéciaux de Sévaré la même année. De Gao, Boba Cartouret, VO Afrique.
7: This is the voice of America, Washington, b b b, -b -z -t -c.
0: Au lendemain de la mort d'un haut responsable du Hamas dans une attaque de drones israélien à Beyrouth, des responsables américains ont déclaré qu'ils s'efforçaient de contenir la propagation du conflit entre Israël et le Hamas tout en continuant à exhorter Israël à protéger les civils palestiniens. La correspondante diplomatique de la VOA Cindy Sen nous en dit plus dans ce reportage relaté par Gabi Dorsil. Voilà.
9: Le chef adjoint du Hamas, Saleh al-Harouri, a été tué lors d'une attaque de drone dans la capitale libanaise, Beyrouth, mardi. Un assassinat ciblé qu'Israël n'a ni confirmé ni démenti. Au département d'État, mercredi, le porte-parole Matthew Miller a été interrogé sur la question de savoir si les États-Unis pensaient qu'Israël était justifié de tuer Harouri. Je dirais que c'était un terroriste brutal qui avait du sang de civils sur les mains et je m'en tiendrai là. Les experts craignent que cet assassinat ne déclenche une guerre régionale plus large au Moyen-Orient et ne fasse échouer les négociations pour la libération des 129 otages que le Hamas détient encore à Gaza. Brian Catoulis est vice-président chargé de la politique à l'Institut du Moyen-Orient. Il s'est entretenu avec la VOA via Zoom. I think this je pense que
3: cela risque de compliquer les efforts de négociation en vue de la libération des otages et d'incéder le feu, car cet individu était un intermédiaire clé dans ces pourparlers. Il vivait auparavant au Qatar et je pense qu'il était considéré comme l'une des principales voies dans ce pays.
9: Israël a mené de nouvelles frappes aériennes mercredi dans la bande de Gaza, tandis que l'armée israélienne a déclaré qu'elle était en état d'alerte pour les attaques du groupe militant libanais Hezbollah à la suite de l'attaque du drone. Écoutons Mara Rudman, qui a été envoyée spéciale adjointe pour la paix au Moyen-Orient de 2009 à 2011. Nous l'avons jointe via Zoom.
6: Je crois que les dirigeants israéliens entendent, mais je pense qu'il y a des calculs politiques distincts à l'intérieur d'Israël. Et en particulier de la part du Premier ministre, qui a tout intérêt à maintenir son propre contrôle sur le gouvernement. Même si les derniers sondages montrent qu'il n'a, je pense, que 15% de soutien sur l'ensemble de la population israélienne. Il cherche donc à apaiser les membres de droite de sa coalition afin de conserver son poste de Premier ministre.
9: La campagne israélienne visant à écraser le Hamas a laissé de vastes parties de la bande de Gaza en ruines. Le ministère de la Santé de la bande de Gaza, gouverné par le Hamas, a déclaré que l'offensive israélienne avait tué plus de 22 000 personnes. Israël a lancé son offensive après l'attaque terroriste du 7 octobre par le Hamas, qui a fait environ 1200 morts dans l'état hébreu.
0: Voilà, c'est la fin de cette édition euh, présentée ce soir par Abdourahmane et mise en onde par Georges-Léonard Sayou. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 h sur 24. Au revoir.